0: Bij ons in de studio in Leuven zit professor Theo Daan. Hij doseert Amerikaanse literatuur aan de Katholieke Universiteit Leuven. En met hem wil ik het hebben over John Steinbeck. De meeste mensen die in de middelbare school gezeten hebben, hebben kennis gemaakt met Steinbeck in de lessen Engels en met name met het boek The Pearl. Tenminste, dat is in ons geval zo geweest. Een eerste vraag, professor Daan. Ik denk dat ik makkelijker Theo zal zeggen dan. Uh, dat lijkt me het handigste, ja. ja. Prima. Um, waar plaatsen we John Steinbeck ergens in de Amerikaanse literatuur van de 20e eeuw?
1: Wel, zijn faam. En de positie die hij inneemt in die Amerikaanse literatuur, die is nogal gevarieerd geweest uh, over de loop van zijn eigen leven. En uh, na zijn dood in de jaren 30, 40, zelfs 50 nog, denk ik, werd hij aanzien als een van de grootste schrijvers uh, van de eerste helft van de 20e eeuw. Waarschijnlijk hetzelfde niveau als een Hemingway of een uh, Faulkner, en een Scott Fitzgerald. Na zijn dood is dat uh, imago fel getaand. Gedurende een jaar of dertig eigenlijk. Um, is hij relatief weinig gelezen geweest, tenminste in, in de Verenigde Staten. Hè. In andere landen zoals de Sovjet-Unie en dergelijke is hij altijd zeer populair uh, gebleven. Maar in de Verenigde Staten is dat minder, Alhoewel ik denk dat hij de laatste tijd wel weer terugkomt. Er is ter, terug appreciatie voor het soort dingen dat hij geschreven heeft. En uh, de reputatie die hij al dan niet genoot, die varieerde ook nogal naar gelang het facet van zijn werk dat men dan onder de loep nam. Ging het om de inhoud, ging het om de schrijfwijze, ging het om de visie, ging het om de politieke sympathieën die daaruit spraken, bijvoorbeeld. Dat, dat hing nogal een beetje af van hoe men daar naar keek, waar men hem plaatste.
0: Een van de critici heeft ooit bij het overlijden van John Steinbeck geschreven. Zijn eerste grote boek was ook zijn laatste grote boek, maar mensen, wat een boek was dat en is dat nog, The Grapes of Wrath, Uh, heeft dat te maken met de positie die hij toen had? Ongetwijfeld.
1: Hè, dat, uh, maar er waren natuurlijk veel schrijvers, vooral in die periode van de jaren 30, die sociaal bewogen literatuur schreven. En die daar tegelijkertijd ook uh, een, een modernistische techniek op loslieten. En dat is eigenlijk wat ook bij de Grapes of Wrath uh, uh, het geval is. Heel vaak wordt dat uh, boek alleen maar gezien als uh, een sociaal bewogen werk over de, de Okies, hè, over de landverhuizers uit Oklahoma naar Californië. Uh, ten tijde van de Dust Bowl, dus de grote de droogte van de jaren dertig in het midden van de Verenigde Staten. Maar wat vaak over het hoofd wordt gezien is dat dat eigenlijk ook technisch een heel knap werk is. Als je bijvoorbeeld de eerste passages daarvan leest, hoe het land en eigenlijk de... de de boerderij uh, van de Jodes, hoe die plat wordt gelegd, de beschrijving daarvan, uh, dat zou bijna kunnen komen uit uh, Faulkner, uh, uit een Faulkner van, van As I Lay Dying bijvoorbeeld. En Faulkner die wordt dan altijd gezien als de grote moderniste uit het uh, Amerikaanse proza van de eerste helft van de 20e eeuw, maar ik denk dat zeker in een boek zoals uh, Grapes of Wrath, uh, Steinbeck, daar niet ver, uh,
0: ver af staat. Hij begint het boek ook met een prachtige beschrijving, hè? Ja, precies, ja, ja. Nu, dat is ook het boek geweest dat hem de... De Pulitzerprijs heeft opgeleverd. Ja. En later is dat ook een rol gespeeld in de Nobelprijs uh, die dat, hij is, gekregen ja.
1: heeft, dat is waarschijnlijk het boek waarvoor hij de Nobelprijs gekregen heeft. Hè? Alhoewel het dan met uh, 22 jaar <laughs> vertraging was, bij mijn van spreken. Um, maar uh, ja, je kunt er niet omheen natuurlijk. Uh, de meeste schrijvers uh, bouwen een uiver op. En Steinbeck heeft zeker een uiver op uh, gebuld, Als ik me niet vergis, uh, 15 of 16 uh, romans en novella's, lange novella's dan vaak. Dingen zoals Canary Row bijvoorbeeld. Heeft ook een aantal wat hij noemde play novelettes uh, geschreven. Uh, Of Mice and Men, dus het midden eigenlijk tussen een soort toneelstuk en een uh, een novella. Heeft een heleboel uh, non-fictief proza geschreven. Uh, Is uh, oorlogsreporter geweest bijvoorbeeld. Maar heeft ook een heleboel essays uh, geschreven. Plus... Min of meer beschouwende werken, essayistische werken over Amerika zelf en over de Amerikanen. Uh, Maar zoals dat bij veel van die schrijvers die wel een oeuvre opbouwen toch het geval is, vaak staat of valt uh, die reputatie met één werk. En bij Steinbeck is dat duidelijk, Grapes of Raad.
0: Alhoewel, uh, hij heeft toch uh, in zijn leven... Uh, behoorlijk wat succes gekend, want uh, veel van zijn boeken zijn praktisch onmiddellijk ja. en vaak ook meer keren verfilmd. Ja,
1: ja, precies. Ja, ja, ja. Eigenlijk uh, zijn eerste uh, roman uh, Cup of Gold, dat is een soort avonturenroman uh, over Henry Morgan, de, de piraat uh, die op een bepaald moment dan gouverneur van Jamaica uh, geworden is. Het is
0: ook een, be- een beetje een buitenbeentje in zijn werk. Hè? Ja,
1: dat is eigenlijk het enige werk waarvan je kan zeggen dat hij niet terugvalt op zijn eigen ervaringen ofwel zijn ervaringen als kind of opgroeiende jongen in Californië, ofwel op de onmiddellijke werkelijkheid die hij om zich heen zag. En hij heeft dat dus inderdaad vrij snel achter zich gelaten. Na die cup of gold heeft hij zich eigenlijk nooit meer aan een echt fantasiewerk als het ware gewaagd. Hij is vrij snel, uh, en dat had natuurlijk alles te maken met uh, de sociale omstandigheden. Cup of Gold, 1929, dat is net voor de crash of net wanneer de crash begint, maar in elk geval geschreven voor de grote uh, crasher is. Onmiddellijk daarna is hij eigenlijk uh, onder de indruk van de sociale ellende die hij zag en vooral Onder de indruk van wat hij ervoer als de verdrukking van de kleine man in de Verenigde Staten, is hij zich gaan. Interesseren voor en gedeeltelijk ook inzetten voor uh, de underdog in die Amerikaanse maatschappij. En dat konden dan uh, ofwel de dagloners zijn, uh, de Spaansprekende dagloners um, in uh, Californië, uh, of dat konden gewoon de arbeiders in het, uh, in het algemeen zijn. Hè. Uh, en in zijn latere werk neemt dat dan vaak een iets wat sentimentele trek aan. Als je denkt aan iets zoals Cannery Row of Sweet Thursday, maar dan zitten we al na de Tweede Wereldoorlog, euh, dan zijn het die die underdogs, die have-nots enzovoort, die dan gesentimentaliseerd worden tot euh, bon vivants en tot een soort euh, filosofen die door de dag kruipen, zeg maar. In dat vroeger werk heb je dat dat misschien minder. Alhoewel het idee van een soort profetische figuur die aankijkt tegen het leven en tegen de wereld vanuit een niet-materialistisch standpunt, dat vind je vanaf uh, het begin van de jaren dertig. En dat vind je bijvoorbeeld ook in, in Grapes of Wrath, hè? in de figuur van de, 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 de dominee, de prediker, hè? Uh, Casey of Cassie, uh, die daarin onthoudt, en die niet voor niks Jim Casey, JC, Jesus Christ heet. Hè? Ja.
0: Nu, um Steinbeck heeft behoorlijk wat succes gekend in zijn leven, maar tegelijkertijd heeft hij ook heel veel, zelfs bij zijn leven, heel veel controverse opgeroepen.
1: Ja, ja. Nu moeten we ook zeggen dat hij blijkbaar al bijzonder gevoelig was voor kritiek. Hij kon daar blijkbaar relatief moeilijk mee om. En als hij dus slechte kritieken kreeg, dan uh, was hij uh, altijd totaal van streek. Er wordt ook gezegd dat uh, het feit dat hij de laatste... uh, na tien jaar zeg maar, van zijn uh, leven geen fictie meer heeft geschreven, dat dat te maken had met een uh, zeer negatieve kritiek uh, van uh, James Michener. Uh, nou, ik zeg nu de laatste tien jaar, het is eigenlijk maar de laatste zes jaar uh, van zijn leven. Uh, die James Michener, uh, ik dacht in de New York Times of in de New York Review of Books, toen gepubliceerd heeft, uh, naar aanleiding van de Nobelprijs die uh, Steinbeck gekregen had in 1962 en waar James Michener de vraag stelde of een... Uh, Auteur met een visie van de jaren dertig nog een Nobelprijs moest krijgen in de jaren zestig. En dat heeft hem blijkbaar nogal diep getroffen. En vanaf dan heeft hij dus inderdaad ook geen fictie meer geschreven. Nog wel andere dingen. Maar die kritiek die had dus zowel te maken aan de ene kant met de inhoud. Het feit dat hij zich inzette voor de mindere in de Amerikaanse maatschappij... Iets waar hij trouwens niet alleen in stond. Hè? Als je veel fictie leest van Hemingway, bijvoorbeeld uit de jaren 30. Uh, Faulkner ook, maar ja, Faulkner is dan ook weer een buitenbeentje omwille van die zuidelijke uh, problematiek die daarin zit. Maar als je ook een Dos Passos bijvoorbeeld uh, leest, in de jaren 30, die zijn allemaal zeer sociaal bewogen uh, en die bewegen zich vaak allemaal op het randje van wat uh, in Amerika voor die tijd en na die tijd uh, eigenlijk uh, niet kan. Dat wil zeggen, uh, op het randje van wat wij waarschijnlijk socialisme zouden noemen en wat voor de Amerikanen al heel snel communisme uh, wordt. Nu, geen van die mensen heeft uh, ooit een partijkaart gehad. Een aantal daarvan zijn wel zogenaamde fellow travelers uh, geweest. Dat wil zeggen dat ze sympathiseerden. ...met een aantal ideeën uh, van uh, een een zeer los uh, communisme eigenlijk. Uh, En dat is ook het geval geweest bij Steinbeck. Uh, En dat heeft ertoe geleid dat hij na de oorlog... uh, ...net zoals een aantal andere uh, schrijvers, mensen zoals Lillian Hellman bijvoorbeeld... uh, ...in het vizier zijn gekomen van de anticommunistische bewegingen die er toen uh, ontstonden. Vooral uh, Joe McCarthy met zijn zijn Red Scare en met zijn communistenjacht. Steinbeck is daar ook uh, min of meer het slachtoffer van uh, van geworden. En het is natuurlijk ook zo dat na de Tweede Wereldoorlog men in de Verenigde Staten al heel snel vooral onder de Eisenhower-jaren dan, een beetje business as usual wilde doen. Men keerde zich, zoals dat vaak in Amerika het geval is, na een oorlog keerde zich een beetje af van de rest van de wereld. Men stortte zich in een bepaalde vorm van isolationisme. En men begon dan ook alles wat zweemde naar een, 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 een mentaliteiten die het individualisme te boven ging, die begon men als verdacht te bestempelen of als ouderwets, een van de beiden. En uh, meer nog dan Hemingway, denk ik, en meer nog dan Faulkner, want eigenlijk schrijven die allemaal nog na de Tweede Wereldoorlog. Maar Steinbeck die werd toch meer in die specifieke hoek van de jaren dertig uh, geduwd uh, en werd ook gezien als iemand die daar eigenlijk nog altijd in, in was blijven steken. Uh, dus dat is één vorm van kritiek. De andere vorm van kritiek had precies te maken met, uh, met het... het de manier van schrijven van, uh, van Steinbeck. Hij uh, filosofeert uh, vaak nogal veel in... drang zegt men wel eens. Ja, in zijn romans. Normaal... Dat is bijvoorbeeld iets wat hij een beetje deelt met mensen zoals uh, van een vorige generatie, Theodor Dreiser bijvoorbeeld. Hè, die, die ook uh, vaak omwille van zijn uh, manier van schrijven uh, als minder goed... Als schrijver werd beoordeeld. Nu, zoals ik zei, ik, ik denk dat dat zeker bij Grapes of Wrath niet het geval is. Uh, dat lijkt mij een modernistisch werk, zoals er andere zijn uit de jaren 30. En misschien zou je zelfs kunnen zeggen dat, uh, want het is gepubliceerd in 1939, dat dat eigenlijk een zeer laat modernistisch uh, werk is. Uh, op, uh, op dat ogenblik uh, heeft uh, Faulkner bijvoorbeeld al het meeste van zijn typisch modernistisch werk achter zich gelaten. Absalom, Absalom is waarschijnlijk niet alleen een hoogtepunt in het uiveren van Faulkner en de blik op het zuiden, maar ook de manier van schrijven. En vanaf dan gaat Faulkner eigenlijk ook meer realistisch te werk gaan. Steinbeck is dat ook gaan doen, maar terwijl Faulkner eigenlijk altijd... binnen dat realisme vrij realistisch gebleven is, zeg maar, is uh, Steinbeck dan meer die sentimentele toer opgegaan. Met uh, The Wayward Bus, uh, Canary Row, Sweet Thursday enzovoort. En dat vond men dan een beetje zeemzoete uh, literatuur voor een groot publiek. Uh, dat, was nog, dat waren ook populaire werken. Hè? De, die hebben Steinbeck uh, goed geld opgebracht en daar zal hij zeker ook niet rouwig om geweest zijn, denk ik. Is
0: dat ook de reden van het feit dat die werken nog altijd zo populair zijn vandaag de dag?
1: Dat denk ik wel. Hè? Dus The Pony uh, of The Long Valley of uh, The Pearls, zoals je zelf al gezegd hebt, Uh, en stukken uit Canary Row en Sweet Thursday, die zijn heel uh, leesbaar. Ik denk dat die ook bij een relatief jong publiek uh, aanslaan. En alhoewel daar dus een aantal van die landlopers en dergelijke in rondlopen, zit daar niet meer die harde maatschappelijke kritiek in... die je toch vindt in Grapes of Wrath, bijvoorbeeld. Het was duidelijk dat Steinbeck een stuk... uh Mulder was geworden. Dat gebeurt natuurlijk vaak met de leeftijd. En uh, dat was bij hem. Het succes was er. Uh, hij was een gevierd schrijver. Zoals je zelf zei, een aantal van zijn boeken waren verfilmd. Zelfs meerdere keren. Hij was populair. Um, en uh, waarschijnlijk speelde daar ook het feit in mee dat hij uh, op dat ogenblik uh, met zijn derde vrouw uh, was. Die hem uh, veel socialer uh, deed worden dan uh, met zijn twee eerste vrouwen het uh, geval. Was. Uh, wordt vaak gezegd dat zijn um, eerste vrouw, um, Carol, uh, Carol Hanning, dat die eigenlijk mee. Carol, Carol uh, Hamilton.
0: Ja. Hamilton? Ja, uh, Hamilton okay. ja.
1: Dat die voor een deel. Um, eigenlijk aan de basis heeft gelegen van zijn succes uh, als, uh, als serieuze schrijver, zeg maar. Want die uh, tikte zijn uh, manuscripten uit, die verbeterde ook vaak zijn uh, grammatica en zijn uh, uh, orthografie en dat soort dingen. En die uh, heeft hem onder andere ook in contact gebracht met de John Reed Societies, dus de, de, de linksgerichte uh, bewegingen van de jaren dertig. Die heeft hem eigenlijk gedeeltelijk... Uh, De politiekere hoek ingedreven dan Steinbeck van nature uit waarschijnlijk uit zou gegaan zijn als hij het zelf had moeten doen. Maar dat huwelijk is... uh ja, dat is ontbonden in 1943 geloof ik, maar eigenlijk was die vanaf de jaren 1940 1941 was die eigenlijk al weg van haar. En Dan was die met een zangeres uh, in uh, New York. Dat is een huwelijk dat ook maar een jaar of vier, vijf denk ik geduurd heeft. Tot heeft 1948. wel 1948 wel twee zonen uit. Ja. Um, maar dat is dan ook spaak gelopen, vooral omdat die vrouw die veel jonger was dan hij zelf, vond dat hij haar carrière in de weg stond als uh, zangeres. En dan is die uiteindelijk dus bij zijn derde vrouw terechtgekomen Elaine, en dat was meer een uh, ik zal niet zeggen een society dame, maar dat was toch iemand die wel kon appreciëren dat haar man op dat ogenblik een gevierd schrijver was, die daar ook wilde van genieten, die de wereld wilde zien, die hem veel deed reizen enzovoort en onder de invloed van die verschillende vrouwen is die waarschijnlijk ook iets anders gaan schrijven dat uh, dat is ook waarschijnlijk iets wat hem niet in dank is afgenomen door de de hardere kritiek zeg maar
0: Is Steinbeck een van die mensen die uh, als schrijver een beetje de weerhaken van de American Dream hebben blootgelegd?
1: Ongetwijfeld, hè? ongetwijfeld. Uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, Grapes of Wrath, dat is uh, eigenlijk het, uh, het oerscenario van de Amerikaanse literatuur. De uh, Amerikaanse literatuur, zeker in angelsaksische anglo zin... Uh, Tegenwoordig ligt dat allemaal een beetje anders. Nu kijken we ook naar de eerste Spaanse en uh, anderstalige producten op uh, Amerikaanse bodem geproduceerd. Maar het traditionele kijk op de Amerikaanse literatuur is dat het allemaal begint met de Puritijnen, uh, met de Mayflower uh, en met het uh, stichten van een nieuwe maatschappij. Een New Eden of een uh, New Jerusalem of wat dan ook uh, op de oostkust van de Verenigde Staten. Mensen die... Uit de onderdrukking komen, die dat ontvluchten en die dan een soort nieuw paradijs bouwen in een nieuwe wereld. Eigenlijk was dat ook het geval met de settlers in uh, Oklahoma, die vaak uh, pas tegen het einde van de 19e eeuw, jaren 1870, 1880. Uh, waren aangekomen in het midden van Amerika um, die daar de beroemde 40 acres of land hadden gekregen hè, dus 40 uh, acres die ze dan mochten claimen um, en uh, die ze dan voor zichzelf mochten bebouwen dat was eigenlijk het oude ideaal hè, van het Jeffersoniaanse Amerika waarbij elke Amerikaan met zijn familie een stuk land zou hebben waar die in zijn eigen noden kon voorzien en waar die heer en meester was over zichzelf, over zijn land over zijn familie, Uh, het enige wat men over het hoofd had uh, gezien, uh, is dat daar eigenlijk twee haken, om jouw woord te gebruiken, aanzaten. Ten eerste, uh, dat land, dat was natuurlijk niet onbewoond. Uh, Er woonden indianen en al de rest. En om die uh, white settlers daar te krijgen, moesten eerst die uh, indianen verhuisd worden. Uh, Dat gebeurde vaak met uh, geweld. Uh, En ten tweede, wat men waarschijnlijk zelfs niet wist op dat ogenblik, uh, is dat uh, het land in Oklahoma en in... Andere, sommige andere delen van uh, het midden van uh, de Verenigde Staten. Dat dat eigenlijk niet zo geschikt is voor de landbouw. Dat wil zeggen, dat is een vrij dunne toplaag. Uh, die door de grassen van de prairie uh, op zijn plaats werd uh, gehouden en die vernieuwd werd door de bisons en dergelijke die erover uh, liepen en die dat gras kort uh, hielden, waardoor het terug kon groeien, zo'n wortels uh, in die bodem kon laten zinken, enzovoort. Vanaf het ogenblik dat men dat begon om te ploegen, uh, werd dat eigenlijk los zand, en... uh, Terwijl dat de settlers in de jaren 1880-1870, toen ze daar kwamen, tijdens een vrij natte periode daar kwamen, uh, was het zo dat tegen 1920-1930 er een droge periode was aangebroken en op dat ogenblik ook veel van die, die bodemlaag los was beginnen uh, liggen. En dan krijg je dus de fameuze Dust Bowl, dat wil zeggen dat de stormen die daar elk jaar opstaken, dat die eigenlijk die bodemlaag meevoerden, waardoor dat er... Uh, Landbouw moeilijk uh, werd, waardoor die mensen in de problemen kwamen. Die moesten dan gaan lenen. Dat deden ze bij uh, grote banken en maatschappijen, bij landbouwcoöperaties en dergelijke. En na een jaar of vijf, zes uh, was eigenlijk het uh, land niet meer hun eigendom, maar was dat de eigendom van het grootkapitaal. Hè? Uh, en uh, dan uh, moesten ze eigenlijk vrij, ofwel moesten ze, zoals dat heet, de sharecroppers uh, worden. Dat wil zeggen, werken voor uh, het profijt van iemand anders, uh, voor een deel van de opbrengst. En dat was altijd een zeer onzekere bestaan, waardoor ze eigenlijk steeds meer en meer uh, in uh, de schulden kwamen te steken. Uh, en veel daarvan, die kozen dan uh, wat zij dachten eieren voor hun geld te zijn. En die laten alles uh, op een kar. En die trokken naar het nieuwe beloofde land. En dat was dan Californië. Hè? In de jaren dertig was Californië het nieuwe uh, beloofde land. Alleen, en dat zie je natuurlijk ook bij de, de familie de Jodes in, um, in uh, Grapes of Wrath. In Californië zat men op die die mensen niet te, niet te wachten, want uh, die brachten niks mee, bij manier van spreken. Die hadden geen, geen kapitaal. Die... En uh, op dat ogenblik heb je de depressie. Uh, ook in Californië is er op dat ogenblik geen werk op overschot. En uh, die mensen kwamen dus eigenlijk de grote pool van werklozen uh, vergroten. En dat werd er niet in dank afgenomen. Uh, dat staat ook beschreven in Grapes of Wrath, en dat is precies een van de redenen waarom. We hadden het er net uh, al even over, waarom het werk van. Uh, Uh, Steinbeck, vooral in Californië, alhoewel hij zelf van Californië afkomstig was, hij was geboren in Salinas, een klein stadje in Californië, dat dat daar eigenlijk niet zo geliefd was, uh, omdat men vond dat hij Californië niet erg lieftallig of liefkozend beschreef. En zijn werk is verboden geweest in een aantal delen van Californië. Zelfs nog tot in de jaren 50. Zelfs verbrand, hè? Ja, precies. Ja, ja. En,
0: en nog wel in zijn eigen stad, Salinas. Salinas, ja. ja, ja
1: ook omdat men vond dat hij... Uh als de zoon uh, van Salinas uh, eigenlijk uh, zou moeten de loftrompet steken over Salinas. En dat deed hij niet. Hè? Dat deed hij dan wel in zijn latere werk weer.
0: Ja. Hè? Maar, uh, hij is ook wel een beetje in eer hersteld. Want, uh, ja, ja, ja het, uh,
1: zeker, zeker. Want ja. Zijn,
0: zijn museum, het museum, het Steinbeck Museum, is van de enige uh, musea die specifiek aan de letter zijn Ja. Het ook, hè? ja. Uh. Nu, um, het boek is al genoemd, Canary Row, daar is ook iets, toch iets heel bijzonders mee. Want Uiteindelijk is er een straat in Monterrey genoemd hmm. naar de titel van dat boek. Hè? Ja,
1: wel, het was in de volksmond heette het wel zo, natuurlijk, omdat uh, al de vis uh, inblik Fabrieken uh, die dus uh, vooral sardientjes en dergelijke inblikten, uh, die stonden allemaal langs die straat. Um, en in Canary Row beschrijft uh, Steinbeck dus uh, ook heel precies hoe dat in zijn werk ging. Hè, hoe als de, de visserijvloot binnenkwam uh, met de sardines, de sirenes uh, gingen en de, de dagloners uh, vanuit hun huizen tevoorschijn kwamen om allemaal naar die fabrieken te komen en dan als beesten moesten werken tot uh, de hele visvangst uh, verwerkt was gekookt, uh, ingeblikt enzovoort enzovoort. Alles stonk uh, naar de vis. Uh, heel veel van het afval werd gewoon buiten gegooid op hopen en daar kwamen dan weer katten en, en uh, uh, meeuwen en al de rest op af. Uh, en rond dat hele gebeuren uh, was er dan een hele flora en fauna aan uh, kroegen, uh, aan uh, Uh, vaak ook uh, prostitutiehuizen aan landlopers uh, en dergelijke meer. Wat uh, Steinbeck wel mooi beschrijft is natuurlijk uh, dat anders dan wij vaak denken, dat dat uh, grotendeels niet een gemeenschap van uh, anglo saxische Amerikanen was, maar dat dat heel veel Spaanstalige uh, Amerikanen waren, die daar vaak al woonden, voor de Engelstaligen daar kwamen, maar dat er ook heel veel Chinezen uh, bij zaten, die dan uh, vaak de rol van uh, middelman speelden, die de kleine business uh, daar hadden, hein? Lee Chong in ja. Canary Row, ja. dat is de, een beetje de godfather van, uh, van de hele gemeenschap, Zeg maar, huh?
0: Nu, uh, is het feit dat uh, John Steinbeck tot zelfs in de jaren negentig van vorige eeuw uh, verboden geweest is en, het ver- en zelfs de boeken verbrand van hem geweest zijn, is dat niet een klein beetje uh, zijn gelijk dat het land of the free toch niet zo vrij was als men wel wil laten voorkomen? Oh, het land of the free is free voor wie het zich kan permitteren om free te zijn, <laughs> maar... Uh,
1: Ik denk dat dat een waarheid is die heel veel mensen in de Verenigde Staten uitvinden en uitgevonden hebben. Alleen is de mythe tot hiertoe altijd sterker gebleken dan de realiteit. Wat wij vaak vergeten, er wordt altijd gezegd, die periode x miljoen immigranten, die periode x miljoen immigranten enzovoort enzovoort. Wat wij vaak vergeten is dat er heel veel teruggekomen zijn, heel veel teruggestuurd, heel veel teruggekomen en heel veel die het nooit gemaakt hebben in de Verenigde Staten. Wat uh, die mythe altijd overeind heeft gehouden, is het idee dat ook als de immigranten zelf het slecht hadden dat dat was ten baten van de kinderen en dat de kinderen het het beter zouden hebben. Dat is een mythe die denk ik ook lang relatief juist is geweest. Alleen zien we dat de laatste één, twee generaties dat waarschijnlijk minder het uh, geval is. En het is daarom ook dat op dit ogenblik uh, veel Amerikanen denk ik uh, die American Dream ook in twijfel beginnen te te trekken.
0: In, In boeken als de parel en van muizen en mensen is dat nog ja. wel heel duidelijk het geval? Dat is, ja. Ja. En dat eindigt dan ook vaak heel erg tragisch. Dat uh, zeker, ja. 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 En trouwens, uh, men heeft zelfs het geval van Lenny Small uit uh, Van Muizen Ma- ja. en Mensen gebruikt om de executie te rechtvaardigen van iemand met een zeer laag IQ.
1: Ja, uh, Lenny Small is uh, een van die uh, mensen die binnen die maatschappij natuurlijk uh, ja, niets te zoeken hebben, praktisch. Hè? De, Amerika is goed voor wie sterk is, voor wie jong is of voor wie slim is. Of voor wie middogenloos is, uh, maar wie daar niet mee mee kan, wie arm is of ziek of retarded, hè, zoals Lenny, uh, die valt uh, buiten de boot. En uh, als er dan mensen zijn die zich over hun lot ontfermen, uh, dan kan het misschien nog een tijdje goed gaan, maar vroeg of, lo- vroeg of laat uh, ontspoort dat bijna altijd. Hè. Ja. Dat is ook waar iemand zoals Doc uit Canary Row en Sweet Thursday bijvoorbeeld aan de orde komt. Hè. Dat is een uh, Live models was dat heet Ed Ricketts, een yeah. marine bioloog uh, die, uh, die woonde in uh, Californië en die. Uh Steinbeck ken, die was ouder dan Steinbeck. Hij um, is ook vaak de, met
0: hem opgetrokken.
1: Hè? Precies. Uh, uh, Steinbeck is met hem uh, allerlei specimen gaan zoeken, want uh, Ed Ricketts, uh, die verdiende de kosten eigenlijk door uh, allerlei uh, zee, uh, fauna en flora, uh, fauna en flora te verzamelen voor uh, laboratoria, vooral universitaire uh, en onderzoekslaboratoria in de Verenigde Staten. Uh, Steinbeck, die ging er dan mee met hem op uit, uh, maar die Ed Ricketts was eigenlijk ook een beetje... Um, een, een f- dus weer een filosoof. Hè? Net zoals uh, die, die andere filosofen die je tegenkomt. Die me van live and let live uh, bij manier van spreken. Uh, maar iemand die dan ook uh, goed deed voor, uh, voor de maatschappij. Die bijvoorbeeld uh, diegene die geen uh, dokter konden betalen... Die ging hij dan wel helpen. Uh, die een soort uh, voedselhulp organiseerde voor de armsten... En dergelijke dingen meer. Um, en uh, ja, Steinbeck die... Uh, apprecieerde dat dus blijkbaar enorm en um, heeft die Ed Ricketts dan als doc ook in een aantal uh, van zijn boeken opgevoerd
0: ja, ja. nu Steinbeck was uh, een schrijver van romans, novelles en ook wat non ja, uh, maar een veel schrijver zou je hem niet kunnen noemen hij heeft ook wel films, uh, filmscripts gemaakt. Hè? Ja, ja. ja. daar
1: weet ik minder van, moet ik zeggen. Nu,
0: uh. nu kunnen we Steinbeck een beetje beschouwen toch, als een laadbloeier, want eigenlijk zijn eerste werk kwam pas toen hij een jaar of 27 was. Hmm. En uh, dat was dus die Cup of Gold, ik dacht dat was van 29. Dat is van 29, ja. Ja, ja. En ja. toen was hij toch ook al 27. En hij heeft bovendien uh, in Stanford gestudeerd, maar heeft geen graad gehaald.
1: Nou, daar was hij niet alleen in. Nee. Uh, Faulkner heeft aan de University of Mississippi gestudeerd... Uh, Heeft daar ook nooit een graad uh, gehaald. Is daar wel een tijd postmeester geweest. (laughs) Maar heeft ook nooit zijn studies afgemaakt. En laat bloeien, ja, ik weet niet. Als je natuurlijk hebt over uh, mensen die heel vroeg succes hadden. Scott Fitzgerald bijvoorbeeld. Die die had dat uh, al uh, op zijn uh, 22 of uh, iets dergelijks. This this side of paradise. Hemingway iets later, denk op zijn 25 of zo. Maar Faulkner, die was toch ook denk ik al 6, 27 jaar dat hij zijn eerste uh, roman had. Dus of je nu kan zeggen dat Steinbeck en een laadbloeier is en niet zo heel veel geschreven heeft... Ik weet het eigenlijk niet hoor, Ik bedoel, als, je, als je denkt 15, 16 romans of novellen Dat is toch niet niks hè? Dat, uh, En hij heeft natuurlijk niet zo heel lang geleefd hè, Moet nee, je bedenken Hij was maar hè, Toen hij
0: gestorven is hè? Ja, ja, ja. ja. Nu, um, misschien dat we dit gesprek kunnen afronden als ik uh, zou vragen: van, wat is uw uh, favoriete werk van Steinbeck? Is het Grapes of Wrath of toch iets anders?
1: Wel, ik, zijn beste werk is ongetwijfeld Grapes of Wrath, maar ik lees liever Canary Row. <laughs> <Ja>. <laughs> en ik lees hem ook wel eens voor zijn uh, essays, omdat. Uh, hij vaak heel uh, rake dingen uh, zegt um, over de Amerikanen. En wat dat betreft, die zijn een beetje zoals een aantal andere schrijven, zijn. Ook iemand zoals een. Uh, iemand die ik de straks vermelde, Dos Passos bijvoorbeeld. Uh, dat zijn allemaal mensen die onder de druk van de omstandigheden van de jaren dertig, zeg maar, in dat. Uh, niet-communistische, maar laten we zeggen collectivistische kamp kunnen gezet worden en die het gezamenlijk opnamen voor de onderdrukte van de Amerikaanse maatschappij. Maar tegelijkertijd hadden die ook allemaal dat typisch Amerikaans individualistische, bijna anarchistische trekje dat helemaal niet past in een collectivistische visie. Ze wilden eigenlijk ook allemaal heel erg zichzelf zijn. En dat zie je dan in dat later werk vaak naar buiten komen, hè? Uh, Ross and Hunter to the road again van, uh, van Dos Passos bijvoorbeeld, um, maar ook in uh, dat werk van Steinbeck, uh, The Travels with Charlie bijvoorbeeld, hè? in Search East of the America, of East of Eden ook. Ja, East of Eden is natuurlijk als een familieroman... Uh, heeft hij ja. altijd gezegd, daar wilde die. Hij... Dat was wat hij eigenlijk van het begin van zijn schrijverschap had willen schrijven, maar daar heeft hij dertig jaar voor nodig gehad om, om het uh, om het te kunnen. Maar um, Wat je je ziet bij bij al die schrijvers is dat ze vaak in hun later werk terugkeren naar de bronnen van hun vroegere werk, maar dat dan vanuit een andere visie gaan doen, ongetwijfeld heeft leeftijd en succes daarmee te maken.
0: Oké, er zal natuurlijk nog wel heel veel over de bar te vertellen zijn, maar ik denk dat we hiermee toch een behoorlijk goede kennismaking gehad hebben met John Steinbeck. Theo, heel erg bedankt voor het gesprek. En ik hoop, luisteraar, dat u ervan genoten hebt. Bedankt van mijn kant. Dag.
1: Dag. Dag.